0: 第二十二章，柏林。一九二二年，春季第一天的柏林，如阿尔弗雷德一九一九年冬季来此短暂停留的记忆。严峻的天空下，带着刺骨的寒风与似乎永远不会落到地上的连绵细雨，包裹着好几层衣服的阴郁店员，坐在冷清的店里。菩提大道上空无一人，但每一个街角都有站岗的军人。柏林非常危险，每天都有共产党人和社会民主党人的激烈政治示威活动与暗杀事件。四年前最后一次见面时，弗里德里赫写下柏林夏瑞特医院的便条，被阿尔弗雷德撕碎丢弃，又在几分钟后。被他捡回来。阿尔弗雷德接近一位站岗的军人，询问医院的方向。对方从脚到头打量着他，咆哮的问：“你选谁？”阿尔弗雷德困惑的问：“什什什么？你以前把选票投给谁？”哦。阿尔弗雷德昂首挺胸说：“我会告诉你，未来的选举，我会把票投给谁。”阿道夫·希特勒和整个反犹太、布尔什维克的国社党党纲。没听过什么希特勒。军人回答：“也没听过国社党，但我喜欢这个党纲。”夏瑞特吗？你一定找得到他，他是柏林最大的医院。他指向左边的一条街道说：“啊，沿着那条街一直走下去。”嗯，谢谢你。啊，还有，先生，请记住希特勒的名字。过不了多久，你就会把票投给阿道夫·希特勒。会客室的办事员一听见弗雷德里和菲斯特的名字，就知道。是找什么人了？啊，是的，菲斯特医师是神经精神疾病门诊部的会诊医师。走到大厅向右转，出门后直接到下一栋建筑物就是了。下一栋建筑物的候诊室挤满了仍旧穿着灰色军人外套的年轻与中年男子。阿尔弗雷德花了15分钟才挤到前面的桌子旁。终于取得忙乱接待员的注意，他礼貌的微笑着说：“拜托，拜托，我是菲斯特医师的好朋友，我保证他一定想见我。”他直勾勾的看着他的双眼，因为阿尔弗雷德是英俊的年轻男子。你的名字？阿尔弗雷德·罗森堡。等他看完诊，我会立刻让他知道你在这里。二十分钟后，他给阿尔弗雷德一个温暖的微笑，请他跟着他来到了一间大办公室。弗雷德里和头上戴着附有镜子的皮带，白袍的口袋装满了手电筒、笔、眼底镜、压舌板。和听诊器，阿尔弗雷德，多么难得，真是惊喜啊！我没想到会再见到你。怎么样，你好吗？我们在爱沙尼亚相遇之后，你过得如何？什么风把你吹到了柏林来了？还是你住在这里？啊，你可以看出我有点忙乱，哼，才会可笑的向你丢出了这一堆问题。却没时间听你回答。呃，这门诊呢一向如此繁忙，不过我七点半就应该下班了。你那时候有空吗？完全有空。我只是经过柏林，想试试看能不能找到你。阿尔弗雷德说，心里却默默责备自己：你为什么不告诉他你来这里的真正理由呢？啊，很好，很好，我们一起吃晚饭，聊一聊。很高兴和你相聚啊，我也是。那我们七点半在接待员的办公桌前会合。啊、阿尔弗雷德在城里逛了一整个下午，把俗气的柏林街道和巴黎的华丽林荫大道做比较。寒气过于逼人时，他就在没有暖气的博物馆里最温暖的房间逗留。七点时，他回到医院，已近乎空荡荡的候诊室。弗雷德利赫在七点半准时到达，然后带着阿尔弗雷德到医师的餐厅。这是宽大、没有窗户、充满德国泡菜味儿的房间。许多适应生匆忙的服务穿着白袍的顾客、啊。阿尔弗雷德，你瞧，这里就像整个德国一样，有许多餐桌，许多人的服务。却没什么可吃的。医院的晚餐总是冷掉的食物，包括一些薄薄的熏火腿片、肝肠、乡村起丝、煮熟的冷马铃薯，以及泡菜与腌制食物。弗雷德里赫道歉着说：“哎，很抱歉啊，这是我能提供的最佳食物了。希望你今天吃过了热食。”阿尔弗雷德点头说：“嗯，火车上我吃过香肠，还不错。我们会有甜点的。我已经请厨师做一点特别的东西来。他儿子是我的病人，所以常常为我烘烤一些特别的东西。现在，阿尔弗雷德靠着椅背喘了一口气，显然很疲惫的样子。唉。”我们终于能轻松的聊一聊。首先，容我告诉你一些你哥哥的事儿。尤金刚写信问我是否有你的消息。我们在柏林常常见面，但大约六个月前，他搬到了布鲁塞尔，在比利时银行得到了一个好的职位。他的痨病一直在减轻、哦。啊不，阿尔弗雷德咕哝着：“怎么了？”减轻是好消息啊！哦，是当然了，我是因为听到布鲁塞尔。早知道就好了，我才在那里待了一天。但你是怎么会知道的呢？整个德国一片混乱，尤金写信说他完全不知道你在哪里，生活的如何。我能告诉他的只有我们在雷维尔见面时，你说希望搬到德国。如果你愿意的话，我可以当中间人，让你们知道彼此的住址啊。好，我想写信给他。晚餐后我去拿他的地址，在我的房间里。嗯，不过你到布鲁塞尔做什么呢？详细说还是简单说？详细说啊，我现在有的是时间。但你一定很累了吧？你不是才倾听了别人一整天吗？你今天早上什么时候开始上班的？呃，七点开始。可是和病人谈话，与你的谈话是不一样的呀。你和尤金是我在爱沙尼亚的生活仅存的部分。我又是独子。啊、哦，你可能还记得吧？我父亲在我们上次见面时才刚过世，母亲在两年前过世了。我很珍惜过去，可能已到了非理性的程度。我非常遗憾上次分开的那么不愉快，都是因为我的轻率。所以，请你详细说吧。阿尔弗雷德乐意地谈起过去三年的生活。不只是乐意，他谈话时从骨头里渗出了一股暖意，这是与某个真正想听的人分享自己生活时散发出的温暖。他谈到自己坐上最后一班开往柏林的火车，逃离雷维尔，然后是通往慕尼黑的运牛卡车，与迪特里希·埃卡特偶遇，报纸编辑的工作。加入国社党，他与希特勒的热烈关系，还谈到重要的成就，写出犹太人的踪迹，以及前一年出版了《西安长老的协议》。《西安长老的协议》抓住了弗雷德里克的注意。几星期前，他才在柏林精神分析学会。一场由著名历史学者谈到人类永远需要戴罪羔羊的演讲中，听到这本著作。他原本已知道西安长老的协议，被视为一本把1897年在巴塞尔举办的第一届讨论犹太复国主义大会的演讲做一番总结的著作。这场大会揭露国际性的犹太阴谋，想要暗中破坏。基督教组织引发俄国革命，并为犹太人支配全世界做准备。精神分析大会的演讲者说：“这本著作最近被一家不择手段的慕尼黑报纸重新出版了，却忽视了许多重要学术机构已经证实所谓‘西安协议’是一场骗局的事实。”弗雷德里赫很纳闷。阿尔弗雷德是否知道，他是一场骗局呢？即使如此，他是否仍会出版呢？但他对此只言不提。他在过去三年密集接受的个人精神分析中，已学会如何倾听，也学会在发言前先思考一番。<音>埃卡特的健康状况越来越差。阿尔费特继续说，转而谈论他的雄心壮志。我很难过，因为他一直是非比寻常的良师，但我同时也知道，他即将来临的退休会使我成为国社党党报《人民观察家报》的主编。希特勒亲口告诉我，我显然是最佳候选人。这份报纸日益茁壮。很快就会成为每日发行的报纸。不止如此，我希望我的编辑地位加上我与希特勒的亲近，最终会使我在党里面扮演重要角色。阿尔弗利德结束这段话前，分享了一个大秘密：我现在正计划写一本非常重要的书，书名是《二十世纪的神话》。我希望它能让每一位理性的人了解犹太人对西方文明造成威胁的严重性。这本书要花好几年来写，但我期望它最终成为赫斯顿、史都华、枪布伦的伟大著作《十九世纪的基础》的继承者。这就是我在一九二三年之前的故事、哦。啊，阿尔弗雷德。你在这么短时间内的成就，实在是令我印象深刻。啊。但你还没说完，谈谈现在吧，布鲁塞尔怎么样？哦，对，我说了一切，就是没谈到你问的事儿。阿尔弗雷德接着详细描述他在巴黎、比利时和荷兰的旅行，出于他自己也不清楚的理由。他完全没有提到造访莱茵斯堡的斯宾诺莎博物馆的事。阿、啊、尔弗雷德，多么丰富的三年啊！你一定非常以自己的成就自豪。我很荣幸你这么信任我。直觉告诉我，你以前还不曾向任何人分享这些事，特别是你的报复，对吗？对，你说的一点也没错。自从我们上次谈话之后，我还不曾与人有这么私密的谈话。弗雷德里赫，你一定有某种东西鼓励我敞开自己。阿尔弗雷德觉得自己几乎要告诉弗雷德里赫，他想改变自己人格中某些很基本的东西。厨师在这时出现，慷慨端出温热的果仁蛋糕。f 费斯特医师。这是刚为你和你的客人烘焙好的， s t 斯丹纳先生，你人真好。你的儿子汉斯还好吗？他这个星期过得如何？呃，他白天比较好，但晚上的噩梦一直很可怕。我几乎每天晚上都听到他尖叫。他的噩梦已成为了我的噩梦。啊、呃，噩梦在他的情形是正常的。斯丹娜先生要有耐心，他们会逐渐消失，一向都是如此的。厨师离开后，阿尔弗雷德询问：“他的儿子怎么了、啊？”阿尔弗雷德，我不能向你谈任何特定的病人，这是医生的守秘规定。但我可以告诉你这件事。记得你在候诊室看到的人群吗？他们每一个人都患有同一个问题——炮弹惊吓症。德国每间医院的每一个精神疾病候诊室都是如此。他们都很痛苦、烦躁、易怒，无法专心，动不动就发作焦虑和忧郁。他们的创伤会不断重演，白天会有可怕的影像闯入脑海，晚上。会在噩梦中看见同伴被炸裂，以及自己的死亡逐渐逼近。虽然他们觉得自己幸运的逃过了死亡，但都承受着幸存者的罪恶感，因为许多人死去而自己却活下来的罪恶感。他们反复沉思自己原本可以做什么来挽救死去的同伴。以及死去的有可能是自己，他们不觉得自豪，许多人觉得自己像懦夫，这是个很巨大的问题。阿尔弗雷德，我谈到的是一整个时代被折磨的德国人，当然了，除了这个，还有家人的哀伤。我们在战争中失去了三百万人。德国几乎每一个家庭都失去了儿子或父亲。还有，阿尔弗雷德立刻补充说：“邪恶的凡尔赛合约造成的悲剧，可能使这一切变得更惨。这项合约使他们的苦难变得毫无意义。”弗雷德离合发现，阿尔弗雷德。多么善于把讨论的内容转到他在政治上的知识基础，但决定不谈这个部分。阿尔弗雷德，有趣的推测。要讨论这一点，我们必须知道巴黎和伦敦的军医院候诊室是什么情形。你也许具有很好的身份，可以为你的报纸探讨这个问题。坦白的说，我希望你会写这件事。所有我们能得到的宣传都会有帮助的。德国需要更严肃的看待这件事。我们需要更多的资源。啊，我向你保证，我一回去就立刻为他写故事。他们慢慢享用果然蛋糕时，阿尔弗雷德转向弗雷德里赫说。你现在已经完成了你的训练了吗？对，大部分的正式训练。但精神医学是个奇怪的领域，因为你永远无法真正完成。这和任何其他医学领域都不一样。你最重要的装备就是你，你自己，而自我了解的功课是没有止境的。我仍在学习。如果你看见任何我的情形，可以帮助我更认识自己，请毫不迟疑的指出来。我难以想象，我能看见什么呢？我能告诉你什么呢？嗯、呃，你注意到的任何事，也许你发现我用奇怪的方式看着你，或是打断你，或是用了不适当的字眼也许我会误解你。或是提出愚蠢或恼人的疑问，任何事吧，阿尔弗雷德，我是当真的，我愿意听这些。阿尔弗雷德无言以对，几乎崩溃。又来了，他再次进入弗雷德里和奇怪的世界，有着完全不同的谈话规则，这是他在别的地方不曾遇到的世界。弗雷德利赫继续说：“你说你之前在阿姆斯特丹，然后必须回到慕尼黑，可是柏林并不顺路啊。”阿尔弗雷德伸手到大衣口袋，拿出斯宾诺莎的《神学政治论》。长途火车之旅正是阅读这本书的良机。他把书举到弗雷德利赫面前。我在火车上读完了这本书，你建议我读它，实在是太正确了。哎呀，不得了，阿尔弗雷德，你真是认真的学者呀！我周围很少有像你这样的人，除了专业哲学家，很少有人在大学毕业后阅读斯宾诺莎的。我原本以为你有了现在的新职业，加上欧洲的动荡不安，早已忘了以前的班尼迪克特斯。请说说你对这本书的看法，嗯，头脑清楚，勇气十足，绝顶聪明。他对犹太教和基督教，或是套用我的朋友希特勒的话，整个宗教诈骗行为，都提出了致命的批评。不过我仍怀疑斯宾诺莎的政治观点。毫无疑问的，他支持民主政体和个人自由，是在。太天真了！只要看看这些观念，把现在的德国带往哪里就知道了。他几乎是美国体制的拥护者，而我们都知道，美国往哪里去，产生半阶级制度的混血悲剧国家。阿尔弗雷德稍停下来，两人吃下最后一口果然蛋糕。在如此匮乏的时代。这是货真价实的奢侈品，请告诉我更多与伦理学有关的事。他继续说：“这本书为歌德提供了如此多的平静与洞见，他整整一年把它放在口袋里。你还记得你提议当我的指导者，帮助我学习如何阅读它吗？”啊，我记得。提议依然有效，我只希望我有能力这么做，因为我满脑子都是工作中大大小小的想法。上次遇见你之后，我还没想到过斯宾诺莎。从哪里开始呢？弗瑞德利克闭上双眼。嗯、呃，我正把自己送回大学时代，聆听哲学教授的课程。嗯、呃，我记得。他说，斯宾诺莎是知识史的杰出人物。他是孤独的人，被犹太人逐出了教会。他的书被基督教列为禁书。他是改变世界的人。嗯，教授声称，斯宾诺莎引发了现代纪元、启蒙时代和自然科学的兴起，都开始于他。有些人认为，斯宾诺莎是第一位公然不靠任何宗教联系而生活的。欧洲人，我记得你父亲如何公开对教会表示轻蔑。尤金说他拒绝走进教会，甚至在复活节或圣诞节也是如此。真的吗？他看着阿尔弗雷德的眼睛，阿尔弗雷德点头说：“真的。”所以你父亲以某种实际的方式受贿于斯宾诺莎。在斯宾诺莎之前，这种公然与教会对立的做法会被视为不可思议的事儿。嗯，你也敏感地察觉到他在美国民主政治的兴起所扮演的角色。美国的独立宣言受到了英国哲学家约翰·洛克的启发，洛克则受到斯宾诺莎的启发。我们看看还有什么？啊，我想起我的哲学教授。特别强调过斯宾诺莎坚信的内存，你知道我说的这个意思吗？阿尔弗雷德疑惑地转动着手掌，看起来不确定的样子。内存和超越形成对比，意思就是指这个尘世的存在就是既有的一切，自然律掌管着一切，而上帝完全等同于自然。斯宾诺莎否定任何来世，这对接下来的哲学非常重要，因为他意味所有的伦理学、所有人生意义与行为的规范都必须始于这个世界和这个存在。弗里德里赫在这里停顿了一下。嗯，我想到的就是这些。哦，对了，还有一件事，我的教授认为。斯威诺莎是有史以来最聪明的人。我了解这个说法，不论你是否赞同他，他确实非常杰出。我确信歌德、黑格尔和所有伟大的思想家都能体认到这一点。可是，这种思想怎么会来自一个犹太人呢？阿尔弗雷德。特别想补充这句话，但克制了下来。两个人可能都很小心，避免上次会面时造成如此激烈对立的话题。阿尔弗雷德，你仍然有伦理学那本书吗？厨师来到了餐桌旁，为他们倒茶。哟，我们是不是让你无法下班了？弗雷德里赫环顾四周，发现餐厅只剩他们两个用餐的顾客后，提出询问：“啊，不不，菲斯特医师，我有许多事要做，还要在这里待上好几个小时。”厨师离开后，阿尔弗雷德说：“我有了理学那本书，但好几年没打开了。”弗雷德里赫吹着热茶。啜饮一小口，转向阿尔弗雷德说：“我认为现在是开始阅读的时候了。它不好读，我上了整整一年的课来读它。在课堂上，我们往往花一整个小时来讨论一页。我的建议是慢慢读，它的丰富是难以形容的，几乎谈到哲学的每一个重要面向。德行、自由、决定论、上帝的本质、善与恶、人的同一性、身心关系，可能还只有柏拉图的《共和国》具有这么宽广的范围。弗雷德里赫再次环顾没有其他顾客的餐厅，虽然斯丹纳先生客气地说。没关系，我还是担心延误他的下班时间。我们去我的寝室吧，我可以快速浏览我的斯宾诺莎笔记，唤醒我的记忆，也可以把邮件的地址给你。弗瑞德利赫在医师宿舍的寝室非常简朴，只有一个书架、书桌、椅子和收拾整齐的床。弗瑞德利赫请阿尔弗雷德坐下后，交给他一本。伦理学，让他翻阅，自己则坐在床上翻阅一本旧笔记。十分钟后，他开始说：“有几个整体性的评论。首先呢，也是最重要的，不要因为几何学文体而感到气馁。我不相信曾有任何读者觉得这种文体很好读，它类似欧几里德几何学。”有精确的定义、公理、命题、证明和推论，极为难读。没有人确知他为什么选择用这种方式写书。我还记得你的话，你说你放弃了尝试，因为他似乎无法理解。但我劝你坚持下去。我的教授怀疑斯宾诺莎是真的用这种方式去思考。或只是视之为优秀的教学工具。也许它是呈现他基本理念最自然的方式，因为他认为没有一件事是偶然发生的，自然的每一件事都是有次序的、可了解的，而且是由其他原因促成现在的样子。也可能是他想让逻辑来支配，让自己完全隐藏起来。使他的结论是自由逻辑来辩论，而不是由辩才或权威的方式辩论，也不会因为他的犹太背景而有成见。他想要这本书被当成数学教科书来评断，也就是纯粹根据他的方法中的逻辑来评断。弗雷德利赫从阿尔弗雷德手中拿回他的书。一面翻阅，一面说：“啊，这本书分成五个部分。他指出，论上帝，论心灵的本质与起源，论情感的起源与本质，论人的束缚，论人的自由。最让我感兴趣的是第四部分，论人的束缚，因为它与我的领域最有关联。”我先前谈到，我们上次相遇后，我都没有想到他，但透过今天的谈话，我现在知道那不是真的。当我阅读或聆听精神医学演讲，或与病人谈话时，常常沉思斯宾诺莎对精神医学领域深远却不为人知的影响。而第五部分论理智的力量或人的自由，与我的工作也有关。应该也会让你有兴趣，我猜就是这个部分最让歌德受惠。关于前两部分，我有一些想法。弗里德利赫看了看手表。对我而言，他们是最困难、最深奥的章节。我还无法理解每一项概念，重点在宇宙的每一件事都是独一永恒的实体。自然，或上帝，永远不要忘记，他把这两个名词交替使用。每一页都提到上帝吗？阿尔弗雷德问。我不认为他是信徒。关于这一点有许多争议吧。许多人说他是泛神论者。我的教授。喜欢说他是迂回的无神论者，不断引用“上帝”这个字，能促使17世纪的读者继续读下去，也避免他的书和人被丢到火里。可以确定的是，他并不是以惯常的意义使用“上帝”这个字眼他批评人类天真的宣称，人是按上帝的形象造的。在某个地方，我想是在他的信件里，他说：“如果三角形会思考的话，就会创造三角形的上帝。所有拟人化的神都只是迷信的发明。”对斯宾诺莎而言，自然和上帝是同义词。你也可以说他把上帝化为自然了。到目前为止，我还没听到任何与伦理学有关的事。你必须要等到第四和第五部分。它先证实我们生活在决定论的世界，这个世界充满妨碍我们福祉的障碍。不论发生什么事，都是不变的自然律的结果。我们是自然的一部分，受制于这些决定的律则。此外，自然是无穷无尽的复合体。根据他的说法，自然具有无限数目的形式或属性，我们人类只能理解其中两种：思想和物质。阿尔弗雷德又问了几个关于伦理学的问题，但弗雷德利克发现，他似乎很勉强的让对话继续下去，于是小心选择时机，大胆提出他的看法。阿尔弗雷德，我很高兴能和你一起回忆和讨论斯宾诺莎，但我想确定自己没有忽略任何东西。身为治疗师，我学会注意脑中闪过的直觉，而我对你有个直觉。阿尔弗雷德抬高眉毛，期待他说下去。我的直觉是。你来找我，不只是要谈斯宾诺莎，也有别的理由。告诉他真话，阿尔弗雷德告诉自己，让他知道你的紧绷，你无法睡觉，你觉得自己不被爱，你一直是被排斥的局外人，而不是其中的一份子。但他却说：“不。”很高兴看到你，还能与你叙旧，懂很多斯宾诺莎。毕竟，遇到教斯宾诺莎的老师是多么难得的事啊！此外，我也有一个好故事可以写。如果你能提供一些炮弹惊恐症的医学读物，我会在通往慕尼黑的火车上写个故事，登在下周出版的刊物，我会寄给你。弗里德利赫走到书桌前，迅速翻阅几本期刊。《神经疾病期刊》里有一篇很好的评论，你带着这本刊物看完再寄回给我。还有，这是尤金的地址。阿尔弗雷德有点不情愿地缓缓起身。弗里德利赫决定再试一件事，这是他从自己的精神分析老师学到的方法。常常用在病人身上，很少失败。阿尔弗雷德，等一下，我还有一个最后的问题。容我，请你想象某个东西。嗯，闭上眼睛，想象一下，你现在正离开我，想象你远离我们的谈话，然后想象你。坐在通往慕尼黑的长途火车上。当你想象到那里的时候，请让我知道。阿尔弗雷德闭上了眼睛，很快就点头表示进入状况。好，现在，这是我想要你做的：回顾我们今晚的谈话，问自己这些问题。我和弗里德利赫的谈话有没有什么遗憾？有没有什么重要的议题是我没有提出的呢？阿尔弗雷德一直闭着双眼，经过长久的沉默之后，缓缓点头说：“嗯，嗯，有一件事。”